0: «Теория заблуждений». Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. По-прежнему в эфире «Радио Спутник». Армен Сумбатович, давайте продолжать обсуждать самые актуальные новости с Украиной. Вот одна из них связана по поводу ПЦУ. Раскольники из ПЦУ впервые провели богослужение в трапезном храме Киева Печерской Лавры. Насколько, скажем так, важно акцентировать внимание вот на этой истории, как вам кажется?
1: А это смотря кому? Мне, который предупреждал о том, что это все произойдет в момент, когда только начались разговоры о Томасе, наверное, а тем, кто рассказывал, что этого никогда не будет, что 4 миллиона православных во главе с гиперправославным Мусиком, они костьми лягут, но не допустят осквернения православной святыни, наверное, нет. Я не знаю. Это ж не я был камевоизжором этой глупости вселенской. Теперь про Усика никто не вспоминает. Про 4 миллиона э, православных тоже разговоров уже нет. Теперь все это воспринимают а как данность. Ну и что, так получилось. Ну, прикольно. Конечно, таких гонений на церковь не было 100 лет. Конечно... Не очень понятно, как это будет потом. То есть, понятно, что не будет официально. Украинской Православной Церкви Верховной Радио уже, по-моему, готовится голосовать за соответствующий закон. Так что это скоро. Каких-то священников вместе с приходами и паствой быстренько переведут в ПЦУ. А потом еще ПЦУ будут объединять с греко-католической церкви. Но я уже, кстати, по этому поводу послушал, что и этого тоже никогда не произойдет. Но, знаете, у нас же многим бесполезно вообще, хоть кол на голове тиши. Одни и те же песни. Ничего не будет. О, Зеленский уже, извините подразделение ВСУ в честь гитлеровских войск называет, а у нас же некоторые думают, ты искренне что это такое, знаете, просто совершенно случайное совпадение. Это не ко мне вопрос. Правда, и Да фамилии эти даже называть не надо, но они же все на слуху. Все вот эти деятели, которые годами об этом талдычили. Ну, что им сейчас об этом напоминать? Они посмотрят на вас своим кристально честным взором, и если вы думаете, что там слезинка скатится, раскаяние, так я вас должен огорчить. Нет, абсолютно. И вообще у меня ощущение, что судьба э, православия на Украине волнует э, абсолютный минимум людей. Потому что этой темы нет в медиапространстве. Вообще, кто про нее говорит? Несколько экспертов и все. Она не фигурирует. Все это означает, что, наверное, подавляющее большинство людей уже давно смирилось с тем, что не будет больше канонической церкви там, ну, по крайней мере, пока. А что будет дальше, покажет время.
0: Тут, кстати, вот именно про трапезный храм идет речь. Это вот просто как пример того, как постепенно, потихонечку захватываются эти самые церковные святыни? Или тут речь идет о, ну, прям каком-то особенном месте на территории киева печерской лавры, интересно?
1: Слушайте, во-первых, церковные святыни захватываются с момента образования незалежной Украины. Сначала отжимались храмы Украинской Православной Церкви на Западе, и уходили они грек католикам. После получения Томаса стали отжиматься храмы Украинской Православной Церкви и передаваться в ПЦУ. Просто это не было в формате «каждый день». Это могло там случиться раз в месяц, да, и вот это вот новость была. А сейчас к этому все относятся чрезвычайно спокойно. Что касается Киева-Печерской лавры, попрощайтесь с ней. Все, нету больше такой православной святыни, потому что когда богослужение осуществляют представители безблагодатной церкви, учредитель, который был анафемствован. Это называется осквернение места. Соответственно, для того, чтобы Киево-Печерская лавра снова стала таковой, должны произойти некоторые события. Давайте назовем это так. До тех пор, пока их нету, не надо говорить про Киево-Печерскую лавру. Надо про Одессу говорить, ее нету сейчас, в данный момент. Нету этого города.
0: Не знаю, мне кажется, случайно почему-то в голове сейчас э, вспомнилось слово «реконкиста». С чем это связано, не могу понять. Армен Сумбатович... Да, ну и
1: кто у вас в роли этой реконкисты? Мне просто интересно.
0: Не будем углубляться в этот вопрос, тем более, что у нас еще есть несколько любопытных тем. Кстати, радиослушатели тут несколько вопросов задали по темам, которые мы уже вроде как проговорили, но тем не менее, вернемся коротко. Вот про Лаврова немножко непонятно, прошу, кто это написал, уточнить, если хотите хотите, ответ. Лавров выдвинул новую внешнюю политику. А вот от Дмитрия вопрос вполне себе конкретный, и есть о чем порассуждать. Он пишет, есть информация о том, что Киев хочет пойти на Приднестровье, чтобы захватить крупнейший склад боеприпасов. Может, что-то нужно предпринять, спрашивает Дмитрий Арман Сумбатович. Ну, есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? Кажется ли вам эта версия логичной, в общем?
1: Ну, эта история не новая, это история двойная. С одной стороны, есть Украина, Частью которой, кстати, была изначально Вот эта Приднестровская Молдавская Республика Сто лет назад Эту же территорию сначала У нас же не было Бессарабии По итогам гражданской войны Она была оккупирована румынами И потом сделали Приднестровско-Молдавскую Республику Которые, в свою очередь, пристегнули Бессарабию И сделали Молдавскую Советскую Социалистическую Республику так вот, для Украины важен этот склад, он находится в полутора километрах от границы, и оружие там столько, что в принципе можно не то что третью мировую войну начать, а хоть межпланетную, потому что это склад группы войск Советского Союза на территории Европы, это все туда сгрузили, а с другой стороны есть интерес Молдовы к решению этого вопроса. Потому что как только к власти пришел шестой интернационал без беззубых политических цыган Санду, снова оживились разговоры по поводу того, что надо решить силы вопрос Приднестровья. Я не знаю, как мы будем на это реагировать. У меня нет ответа на данный вопрос. Опять же, наверное, его надо задавать другим людям, не правда ли? Ну, я подскажу, да, тем, кому было всегда смешно. Вот, знаете, э, они вот такие приходят на пресс-конференции, да, и вот они любят все время говорить. Ну, об этом даже смешно рассуждать. Вот я предлагаю вот этим смехотунчикам позадавать эти вопросы. Ну, им, может быть, и сейчас будет смешно. Это же как бы бессмысленная абсолютно публика с этой точки зрения. Я не знаю, что там делать. Ну, то есть я знаю, но если я это сейчас назову, это многие дупы полетят сразу в стратосферу тут же. Поэтому пускай пока еще здесь побудут.
0: Роман Сумбад, да, яркие выражения у вас, конечно, любопытно. Скажите, пожалуйста, ну вот, а что касается того, что предпринять нужно, помимо, того, помимо разоблачения смехотунчиков, вот если так конструктивно посмотреть на этот вопрос, вообще как-то что-то предпринять со складом военного оружия, который на территории другого государства, в общем, находится, да, Приднестровьем, вроде как, пророссийски настроенной территории, и население, но так или иначе ограничены или действительно можем какие-то там, я не знаю, меры безопасности усилить хотя бы?
1: Но для того, чтобы вам там усилить меры безопасности, надо иметь границу, не правда ли? Но Приднестровье граничит с двумя странами. С Молдовой или с Украиной. Напасть на Молдову можно только со стороны Румынии, в нашем случае. Не уверен, что это простая история. учитывая, что Румыния – страна НАТО, тогда остается только одна дорожка. Называется она «Одесса». По-другому вы там меры безопасности не усилите. Как как вы собираетесь это сделать? Где вы самолеты будете сажать? Аэропорт только один – в Кишиневе или в Одессе. Ну вот выберите.
0: Тут, кстати, Молдавия к себе довольно-таки много внимания. В последнее время приковывает. Вот опять же, Санду заявляла, что. Э- Украина передала информацию о том, что Россия планирует там, какие-то провокации различного рода. Тут не стоит перечислять, да, вот этого все повторяться еще раз. Э-м, есть комментарий главы МИД России, опять же, Сергея Лаврова. Он говорит, что вот э, такая риторика говорит о том, что э-м, планирует с себя снять обвинение за провал социально-экономической политики. Ну, т- Отвлечь внимание да, от того, что внутри провалы. Вот снаружи, в общем-то, м-м, пытаются внешнюю политику переключить внимание собственного населения. И вместе с этим э, есть договоренность стран НАТО о том, чтобы активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии. Опять же, э, как вам кажется, вот эта история вокруг Молдавии, с чем связана? Но вроде как, в этом направлении и так идет вооруженный конфликт. И тут еще Молдавия зачем-то.
1: Слушайте, ну что значит зачем-то? Давайте вспомним, что... Послом Соединенных Штатов Республики Молдова еще не так давно был Дерек Хоган, человек, который решал там абсолютно все вопросы. Был просто замом Господа Бога по Молдове. Сейчас Хоган возглавляет контроль за всем постсоветским пространством в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Перед Хоганом поставили задачу: нужен второй фронт. Основной расчет был на Грузию. По итогам, как бы, понятно, каких событий. Но Грузия сказала, нет, вы знаете, мы по щам так огребли в 2008 году, больше не хотим. Все, большое всем спасибо. Но тогда есть запасной вариант, есть Молдова. Потому что Майя Санду, это вот есть открыть словарь и посмотреть синоним «глупость», там будет ее фотография, в принципе. Она на это готова, а у нее и вариантов других нет. А что она из себя представляет? Но этой это, это женщине нельзя доверить даже пожарить яичницу. Она даже на беспутное не способна, не то что на путная. Поэтому только остается, ну разожги хотя бы войну в Приднестровье. Ну погибнешь ты там смертью храбрых. Ну и ничего страшного. Отряд не заметит потери бойца. Ну в крайнем случае, если там женщину нужна, ну говори лицом, он что вам? Подруга ее ситная, по нетрадиционной сексуальной ориентации, тайной. А если вам нужен муж, мужчина, то, пожалуйста, хотите спыну, хотите гроссу. Двое из ларца одинаково бестолковых с лица. Ну вот и, и что? Они будут это исполнять замечательно. Там же, повторяю, в жизни граждан страны, как и в случае с Украиной, никого не волнуют. Там нужна реализация вполне себе конкретной политической задачи. Вот из этого надо исходить. Вот понимаете, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Вот так же и здесь. Не будет там Молдовы, ну еще какую-нибудь страну найдут, которая может подействовать на нервы. Это просто все для того, чтобы Россия как можно дольше отвлекалась на то, что происходит на этом контуре. Но имеется в виду постсоветское пространство, потому что это зона стратегических интересов Российской Федерации. Стратегических.
0: Мне, мне на самом деле удручает, как быстро удалось раскачать ситуацию в Молдавии. Да, понятно, там не все было так просто, да, и там территориальная целостность, да, там спорная. Но вроде как замороженные такие были отношения, а тут раз и все прямо по щелчку пальцев вспыхнуло. Ну, тут дипломатический корпус, наверное, как-то должен был включиться, чтобы повлиять определенным образом. Может быть, такого бы и Сейчас, не было. Сейчас, одну
1: секундочку. И мне послышалась а, прелюбопытная формулировка. Дипломатический корпус чей? Какой страны?
0: Ну, я имею в виду российский дипломатический корпус, который, ну, нивелировать Секундочку
1: включ... Так, а, мне опять послышалось прелюбопытное. Включиться он куда должен? А,
0: в решение вопроса взаимоотношений между Молдавией и Россией.
1: Uh-huh. Я бы сказал бы вам по этому поводу, но это не в эфире.
0: <свят> Поэтому
1: больше вот эту вот формулировку не повторяйте. А могу дать совет. После эфира просто посмотрите телефонный коллег на территории Республики Молдова. Ну и задайте им вопросы, чья деятельность в республике с политической точки зрения была всегда более видной, наша или американская.
0: Ну, поинтересуюсь. Хорошо. Э, Армен Сумбатович, вы знаете, тут э, речь-то не только про Молдавию. Там же вот в этом сообщении натовском, там еще Грузия, про нее э, сказали немножко. Там еще Босния и Герцеговина есть. И вот э, на э, полуостров переключает внимание один из наших радиослушателей. Прямо напрямую у вас спрашивает, как думаете, Сербия, скрипя зубами, поддержит Украину под давлением Вашингтона?
1: А это зависит от того, какие условия создадут самой Сербии. Потому что здесь надо тоже поделить. Есть сербы, люди. Они ничего не поддерживают из этого. А есть э, очень своеобразные политические элиты. И тут э, возможны варианты. Поэтому я не знаю, как тут будут развиваться события. Потом не надо забывать, у Сербии еще с Косово вопрос не решен. Эту тему в любой момент можно поджечь. В любой момент. И что-то мне подсказывает, что рано или поздно это все равно произойдет. Потому что это пока такой отложенный штраф, как говорят в хоккее.
0: Ну, будем смотреть, как развивается там события, естественно. Так, ну, надеюсь, на вопрос радиослушателя дали ответ. Идем дальше. Тут прелюбопытнейшая ситуация по поводу встречи министра иностранных дел Армении и министра иностранных дел э, Турции. Армен Сумбатович, наверное, в целом нужно э, этот факт спросить у вас, вашего мнения, потому что, ну, я так понимаю, нетривиальное событие, достаточно много противоречий между странами, и здесь э, вот... Встреча. Как думаете, с этого начнется какая-то новая эпоха во взаимоотношениях, или опять все оборвется, скажем так?
1: Ну, между странами нету противоречий, между Арменией и Турцией. Ну, потому что то, что между ними происходит, это нельзя назвать противоречиями. Это называется несколько иначе. Там эта история длится с конца 19 столетия, но Армения стала вот независимым государством в 1991 году, поэтому давайте можно отсюда вести отчет. Не было ни дипломатических отношений с Турцией, никаких вообще там даже намеков на это. Турция, в свою очередь, поддерживала Азербайджан, руководствуясь нехитрой, в общем, достаточно формулой «один народ, две страны», что тоже не добавляло, естественно, никаких вестов в эту ситуацию при том, что параллельно турки пытались сделать какие-то там софт-пауэрные программы для молодых граждан в Армении, но это все никак вообще толком не работало, конечно, было бы неплохо, если бы две страны договорились. Я, правда, не понимаю, как это делать при ключевом вопросе. Потому что у Армении геноцид – это национальная идея. Но это, например, как для нас с вами Великая Отечественная война. Вот, чтобы вы понимали. То есть вот у нас музей на Поклонной горе, да, у них есть вот один из основных музеев, это музей геноцида. Вот, а Турция это не признает геноцидом. Поэтому вот как они должны вот в этой точке, что называется, настроить часы, я пока не очень понимаю. Если это произойдет, будет, в принципе, неплохо. Потому что многострадальная эта земля уже давным-давно нуждается конечно в несколько ином правда я повторяю я не понимаю как это будет происходить там же еще вы поймите сложность в армении то состоит в том что этот народ по меркам он он разделенный то есть подавляющее большинство этнических да, представителей этой нации они находятся за пределами армении а Знаете, это э, вот как вот главные хуторские патриоты, они все это те, кто драит э, сортиры где-то за пределами Украины. И вот тут то же самое. И я не очень понимаю, как эти диаспоры, например, в Соединенных Штатах э, к этому отнесутся. И, скорее всего, они будут резко негативно настроены на это решение. А это очень серьезный э, политический э, такой аргумент внутри республики Армения. Поэтому это сложная история. Я не знаю, как они ее будут решать. Повторяю, если они договорятся и, и условия устроят и Турцию, Армению, будет неплохо. Но я пока не вижу точки соприкосновения по событиям 1915 года. Потому что давайте хотя бы вспомним, что партия Эрдоган стоит на тех же самых позициях. Это пантюркизм. Вы же, наверное, слышали это вот выражение да, применительно к современной турецкой политике. Поэтому, а как вот тогда договариваться? Просто закрыть глаза на то, что было в пятнадцатом году? Ну, наверное, это теоретически возможно. Но я боюсь, что тогда товарищи Пашиняна могут просто повесить. Это уже будет похлеще, чем Карабах, мне
0: кажется. Вот, я помню, что не первая же попытка предпринимается, ну, да, я тут просто, Армен Субатович, так говорю, нормализовать отношения, да, дипломатическим языком воспользуюсь, и каждый раз вот это наталкивается на этот случай 1915 года, и все сходит на нет. Здесь... Сейчас в очередной раз, во-первых, про наземное сообщение между странами, и во-вторых, что ну вот наиболее такое акцентированное внимание, восстановление. и ну, э, установление да не было же, совсем установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Вот э, на вашей памяти настолько высокую точку достигали переговоры, или, или, или вот это все поговорят и снова все. Сойдет на Нет,
1: ну об этом э, говорили в 99-м году, в 2007-м и так далее. Говорить мало. Здесь должны быть точки соприкосновения. А потом, там у них же еще в Армении есть, э, ну вот как вот для нас Крым, да, был. У них тут то же самое есть. У них есть так называемая Западная Армения. Это сейчас часть Турции, где курды живут. А этот вопрос как решать? Поэтому я говорю, тут сначала, вот как мне как не представляется, да, тут надо понять, от какой точки а, отходить. И дальше просто шаг за шагом решать вот эти вот многочисленные вопросы. Даже иначе этот переговорный процесс сорвется. Мы... Я не очень пока понимаю, как они это будут делать. Потому что э, вот я был на территории этой страны четыре раза на гастролях. Все четыре раза мне проели плешь просто в буквальном смысле о том, что... Никогда, ни при каких обстоятельствах, значит, вот с этими дел мы иметь не будем. Ну, это же не один человек, да, это же и политики говорили, и журналисты, и общественные деятели. Поэтому я не очень понимаю, как как этот диалог будет выстраиваться, от какой отметки отходить. Потому что даже вот вопрос геноцида, это же не вопрос только, извините, 1915 года. Он же шел с конца 19 столетия. Так, на секундочку. То есть тут просто вопрос 15-го года, он был максимально в пиаре, потому что это была Первая мировая война. И мир об этом узнал. А то, что происходило там в конце 19-го столетия, толком вообще никто не знает. А они знают, для них это часть очень трагической истории. И как ее без как бы... Желание Турции признать э, именно в формулировке геноцид турки не будут этого делать. Они они это называют события иначе. И вот как вот эти два тезиса умещать вместе, я не понимаю. Собственно, я пока не слышал ни одного внятного э, комментария по поводу того, как совместить вот в этой точке две диаметрально противоположные позиции. Потому что без обсуждения этого вы дальше со мной не продвинетесь. У вас радикалы будут и в одном, и в другом случае орать по этому поводу. Вы думаете, там в Армении нету радикалов? Есть.
0: Армен Сумбатович, время у нас, к сожалению, заканчивается. Завершать будем. Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник».